0: Hello et bienvenue à toi sur le podcast Enjoy tes projets, le podcast qui parle d'ambition, de rêves, de projets et de créativité. Je suis Mayuene, la fondatrice et la chef d'entreprise de Joa. Joa aide les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les associations et les entreprises à élaborer des projets créatifs sur Internet. J'ai décidé de créer ce podcast parce que je suis passionnée par les projets, parce que j'adore écouter des histoires inspirantes, parce que j'adore interroger des personnes qui ont fait de leur vie et de leur métier une réelle passion. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouvel épisode où aujourd'hui je vais parler un peu plus de mon parcours pourquoi je suis arrivée à, à créer Joa et euh, pourquoi tout simplement bah, j'ai envie de mettre en place euh, d'autres projets qui par la suite, je l'espère, grand, grandiront et, euh, et feront partie également de l'aventure Joa. Donc j'espère que cet, cet épisode va te plaire. C'est vrai que j'ai sorti premier épisode où j'ai fait une petite introduction, j'ai expliqué un petit peu plus, j'ai quand même expliqué qui j'étais, pourquoi j'avais créé euh, ce podcast et euh, qu'est-ce que c'était joie. Donc je vous invite à aller l'écouter si euh, bah, ce n'est pas encore fait. Maintenant je suis pas très satisfaite on va dire de ce premier épisode parce que je me suis pas forcément lâchée. J'ai fait mais vraiment je crois une trentaine de prises <rire> Avant de publier celle-là, je n'en pouvais plus. Euh, parce que je n'étais pas vraiment très contente de ce que je disais parce que je m'étais un peu éparpillée, j'avais rien préparé, comme cet épisode. Donc là on va y aller aussi YOLO à l'improviste. On va essayer de faire, euh, de faire un épisode quand même assez. Euh, assez satisfaisant et surtout compréhensible pour tout le monde, ça serait mieux. Mais euh, je pense que le fait du coup d'avoir voulu faire un épisode très carré, bah du coup j'étais beaucoup plus calme et euh, c'était pas forcément moi. Je trouvais que c'était pas très dynamique et du coup là cette fois-ci on va essayer de euh, bah du coup d'être plus authentique tout simplement et de faire les choses comme je le sens et euh, bah d'être un peu plus moi on va dire. C'est pour ça que je vais essayer de pas couper cet épisode. Donc si vous ne me connaissez pas, euh, vous êtes sur le podcast Enjoy tes projets, comme dit dans l'intro. Moi, c'est Mayouane. Euh, J'ai créé Joa il y a quelques temps. Joa est une entreprise de marketing digital, de communication et de réalisation vidéo pour les entreprises et les associations. En effet, j'aide les entreprises, les associations et les startups à rayonner sur le web grâce à des projets créatifs et ambitieux. Voilà, <rire> ça c'est dit. Et du coup, je me suis lancée dans, dans cette aventure, comme je l'ai dit, il y a un mois et demi. Euh, mais c'est un projet que j'ai depuis beaucoup de temps et en faisant mon parcours, je me suis rendu compte que, enfin euh, en faisant mon parcours, n'importe quoi, en observant en fait le parcours que j'ai eu depuis que je suis toute petite, euh, je me suis rendu compte que j'étais quand même destinée... À créer mon entreprise et surtout être indépendante et faire des projets. Moi, ce que j'ai envie de me dire, c'est qu'à 60 ans, j'ai vraiment créé des choses qui me plaisent et des choses propres à moi et des choses qui me correspondent. Ça, c'est des choses qui euh, bah, m'animent tous les jours et c'est pour ça que j'ai créé Joie aussi. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon parcours pour que bah, vous connaissiez un petit peu plus et puis surtout que voilà, vous compreniez un peu plus pourquoi j'ai créé Joie. Donc on commence. Moi je suis née du coup en Bretagne. J'ai vécu une enfance, enfin d'ailleurs j'ai vécu une vie incroyable avec euh, vraiment une famille aimante, bienveillante, respectueuse où il y avait beaucoup de sourires, de joie, de bonne humeur, d'écoute, de respect. Et, euh, et je pense que ça ça, ça, ça a joué beaucoup aussi dans mon, dans mon orientation et dans mes choix futurs parce que je me suis toujours sentie soutenue par ma par mes parents ils m'ont toujours conseillé de faire ce que j'avais envie de faire, de ce, qui, de ce que j'aimais faire et ils m'ont jamais reproché quoi que ce soit dans, mon, dans, dans, dans les choix que j'avais pu faire en termes d'orientation et euh, ils m'ont toujours soutenue et surtout ils ont toujours été fiers de moi donc ça, euh, ça c'est vraiment un vrai bonheur et ils continuent d'être fiers de moi et ça c'est vraiment chouette et ils continuent à prendre soin de moi, à m'écouter, à m'épauler, à me conseiller mais euh, c'est toujours avec euh, de la bienveillance et avec du respect donc ça c'est vraiment super, donc j'ai deux parents incroyables euh, qui euh, m'aident au quotidien et donc je les remercie beaucoup parce que sans eux c'est vrai que je serais un peu perdue parce qu'encore à 24 ans on a toujours besoin de ses parents et ça c'est fou parce que quand j'étais ado, je sais pas vous enfin même petite, j'étais persuadée qu'à 24 ans j'allais être totalement responsable que euh, j'allais être mariée avec des enfants mais en fait pas du tout, bref donc j'ai un grand frère, on est seulement deux, euh, deux enfants dans la famille, j'ai un grand frère qui a 8 ans de plus que moi. Comme mes parents, ils ont 8 ans d'écart. Mon père est plus âgé que ma maman, donc c'est assez drôle. Euh, c'est pas fait exprès, hein, mais... <rire> Je crois pas, mais en tout cas, c'est c'est assez marrant, et du coup moi mon grand frère c'est un petit peu, euh, été mon modèle étant petite, parce que euh, bon je dois l'avouer, j'étais un peu fière, vraiment très fière même d'avoir un grand frère de 8 ans de plus que moi, parce qu'au final j'étais la seule de mes copines et mes copains à avoir un grand frère euh, aussi âgé, et quand j'avais 8 ans il avait 16 ans, et à 8 ans euh, tu regardes quelqu'un de, tu regardes les gens de 16 ans, tu euh... vois c'est des grands pour toi, c'est euh, des gens cool qui ont déjà plus de liberté qui sont ados, qui sont un peu rebelles, qui font ce qu'ils veulent. En vrai euh, franchement pour vous le dire on a été des enfants assez sages, on n'a pas fait trop de bêtises et c'est ça aussi. Mes parents ont été incroyables sur ça parce qu'en même temps on savait qu'on pouvait avoir euh, leur soutien et leur écoute s'il y avait quoi, de, quoi que ce soit euh, on était très proche d'eux, on pouvait euh, confier, euh, on pouvait tout leur confier mais euh, ils nous laissaient quand même la liberté, c'est à dire qu'ils ne se il ne s'immisçait absolument pas dans notre vie privée, notre jardin secret, on va dire. Et ça, c'était super chouette. Cette, euh, cet équilibre entre l'écoute et en même temps la liberté de faire ce qu'on voulait faire, c'était vraiment euh, bah, super important et je pense c'est pour ça qu'on n'a pas fait trop de conneries. <rire> qu'on n'a pas fait trop de bêtises et que euh, franchement on a été plutôt sages. Et du coup mon grand frère, ouais, ça a été vraiment un modèle et du coup il m'a forgé sur euh, les idées que je pouvais avoir. Et du coup voilà, je le dis même si c'est pas du tout quelque chose relié à mon activité, à aujourd'hui à Joa. Mais voilà, ça a forgé complètement mon caractère. Donc j'ai vraiment vécu une enfance super. Euh, j'ai vécu moi dans un petit village, on est y a 1400 habitants là où, là où mes parents vivent. Donc, comment vous dire que ma primaire, on était, il euh, y avait deux classes. il y avait par exemple les CP et les CM1 ensemble, et on était une vingtaine. Tout le monde se connaissait, euh, tout le monde, euh, tout, tout, on était tous potes. Euh, donc, c'était encore une fois un environnement très bienveillant avec des maîtresses incroyables. Ça aussi, je pense, ça m'a forgée parce que, pour le coup, c'était vraiment des maîtresses à l'écoute. Il n'y avait que des maîtresses d'ailleurs, et c'était vraiment ouais, des maîtresses à l'écoute qui. Euh, trouver toujours le meilleur de nous pour nous pousser et pour nous valoriser et ça je pense que ça nous a beaucoup aidé. Tout de suite j'ai toujours été, euh, j'ai toujours préféré en fait les matières littéraires, j'ai toujours aimé le français, euh, j'adorais les poésies, euh, j'adorais réciter les poésies, euh, d'ailleurs j'étais plutôt douée pour ça quand j'étais petite, j'étais aussi douée pour la lecture, euh, je savais les lire avant de rentrer en CP par exemple grâce à ma maman et enfin euh, voilà j'ai jamais beaucoup ça. Euh, voilà j'étais toujours euh, plus attirée par les matières littéraires, ce que je détestais c'était surtout les sciences, je me souviens, je me souviens, Franchement, en primaire, on faisait parfois des expériences euh, scientifiques, mais ça m'ennuyait à mourir. Alors que, franchement, en plus, c'était la maîtresse qui le faisait. On n'avait rien à faire. Ou alors, nous, on faisait après, et normalement, c'était un atelier. Tu vois, c'est cool, c'est comme l'art plastique. T'as pas l'impression d'être vraiment en cours. Mais c'était horrible, je détestais ça, vraiment je détestais ça. Et ça, ça m'a poursu... ça m'a suivi, hein. ça m'a poursuivi, euh, vraiment euh, la physique chimie ça n'a jamais été mon truc. Et euh, clairement euh, j'avais hâte d'abandonner ça, arrivé au lycée puisqu'on va en parler après mais j'ai fait des, des études littéraires et je suis bien contente alors maintenant je peux hein, regarder des, des, des documentaires scientifiques, physiques et tout ça il n'y a pas de souci, c'est intéressant mais alors les cours c'est pas possible non non c'était vraiment chiant et le pire c'était les expériences je préférais être encore en cours parce que je pouvais rêvasser penser à quelque chose d'autre mais alors les expériences quand il fallait vraiment faire des choses c'était horrible heureusement la dernière année j'étais avec euh, une de mes meilleures amies si tu passes par là Sarah je pense que tu vas savoir de quoi je parle euh, mais on rigolait tellement parce qu'on faisait n'importe quoi, on n'écoutait rien du tout. Il euh, y a une fois, d'ailleurs on a réussi euh, une expérience, on était trop fiers, on était les seuls à savoir. On a été les seuls à avoir réussi à faire le truc, je crois. En tout cas, on était les premières à avoir réussi à faire euh, l'expérience sans avoir écouté la prof. En faisant n'importe quoi, on avait réussi, la prof a été fière de nous. C'était la seule fois, mais on était trop contentes. Bref, <rire> tout ça pour dire que c'était pas mon truc et heureusement que t'étais là Sarah. Pour, euh, pour que j'apprécie quand même plus mes cours de, de sciences que les autres années. quoi Du coup, j'adorais aussi aller à l'école. Il euh, faut le savoir, j'adorais moi euh, apprendre, étudier, aller à l'école. J'aimais beaucoup ça. Et, euh, et moi surtout, j'aime apprendre quand il y a un cadre très bienveillant, où on est là pour s'apporter, on est là pour se porter. Je trouve ça génial. Et vraiment, ça c'est j'ai vécu des très bons moments, des très très bons moments en primaire et maternelle. Euh, malheureusement, je suis pas restée amie avec... Euh, avec beaucoup de personnes. Il n'y a que deux personnes qui sont encore dans ma vie aujourd'hui mais qui ont une place très importante dont Sarah, celle, celle dont je vous parlais juste avant, avec qui on a eu des expériences scientifiques en seconde très douloureuses mais c'était très marrant. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis une, autre, une autre copine, ma meilleure amie primaire avec qui on est toujours très 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 copine. Ça aussi l'amitié, j'ai eu la chance de, vraiment de construire des amitiés très solides depuis que je suis toute petite et surtout j'ai des amis euh, incroyables j'ai eu la chance de tomber sur des pépites depuis que je suis toute petite bref, grosse parenthèse donc là j'étais où J'étais en primaire tout se passait bien, c'était chouette et, euh, et, euh, et j'ai adoré mes années de maternelle primaire et je suis arrivée au collège donc euh, au collège donc j'ai euh, j'ai fait mon collège et mon lycée dans le, le même établissement. Donc, comment vous dire que j'en pouvais plus à la fin euh, La plupart des personnes euh, ont fait aussi leurs études dans le même collège, dans le même lycée. Donc, en fait, on se connaissait tous à la fin. Et c'était très euh, anxiogène à la, à la fin parce que en fait, on se connaissait sans se connaître. On a grandi ensemble. Et c'est marrant parce que maintenant, quand j'y repense, on a tous évolué. Maintenant, on a 24 ans. Ça fait 6 ans qu'on a tous passé le bac. Je sais pas s'il y en a qui m'écoutent, qui sont qui ont été au lycée, au collège avec moi et qui, maintenant, on n'est plus forcément très proches ou on se parlait peut-être même pas, tu vois. si vous tombez par hasard sur mon podcast, salut. Mais euh, mais c'est fou, quoi. Maintenant, on est des adultes. C'est dingue. Genre, ça fait six ans. Non, mais attends, maintenant, ça, on est en 2020. Non, non, non. Donc, on est l'année 2021-2022. Donc, en vrai, ça fait euh, 7 ans, ouais. C'est assez dingue de se dire ça. Mais tout ça pour vous dire que je suis arrivée au collège. Euh, au collège, ça a été plus compliqué mes premières années. Pourquoi parce que euh, j'ai été un peu victime de moquerie. Putain, j'en rigole, mais c'est tellement pas drôle. Mais j'ai été euh, victime, ou un peu de moquerie parce que j'ai les cheveux euh, roux. Voilà. Et que, ben, bah, apparemment, c'est un motif de moquerie. Alors, quand j'étais plus petite, enfin, quand j'avais euh, 8-9 ans, quand j'étais en primaire, je savais que... Euh, on n'était pas beaucoup sur terre, que c'était une couleur rare et que certains se moquaient euh, des roues et des rousses. Mais euh, je pensais pas que ça allait être autant euh, au collège parce que moi, je suis arrivée hyper naïve dans le monde des bisounours où on se kiffait tous en primaire et qu'il n'y avait aucun souci. Enfin, j'avais jamais eu euh, de, de moquerie ou de réflexion par rapport à ma couleur de cheveux. Et quand je suis arrivée bah, au collège, en fait, j'en ai eu pas mal. <rire> du coup, je me suis dit « Ah !» En fait, on n'est pas dans le monde des bisounours. Euh, donc, ça m'a fait mal. Et ça a continué de me faire mal des années après. Mais, mais j'ai quand même je garde quand même des bons souvenirs. J'aimais toujours aller à l'école. Il y a eu quand même... voilà Je me souviens, ma classe de 4 elle était incroyable. Je me suis marrée comme jamais. Enfin voilà, j'ai passé... Franchement, j'ai passé des très très bons souvenirs quand même au collège. Et puis, le lycée, c'était aussi très cool. Très très cool. Parce que bah, quand t'arrives au lycée, t'as l'impression d'être un peu grand. Tu deviens ado, mais tu vois, ado, t'es presque majeur et quand tu t'es en terminale, bah, certains deviennent majeurs. Moi, j'étais majeure en, en terminale puisque bah du coup, mon anniversaire c'est en janvier. Donc c'est vrai que tu peux avoir le permis. Moi, j'ai pas eu le permis tout de suite. Mais voilà, tu, tu t as plus de liberté. de Tu peux aller en boîte, tu peux faire tu peux faire des soirées. Tu as plus de liberté. Bref. Et du coup, je savais que j'avais envie d'aller en études littéraires. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Après la, la seconde, je me souviens qu'en seconde, j'avais tellement hâte d'aller en... En, en bac L alors la seconde aussi, alors moi c'est vraiment la quatrième et la seconde ont été mes deux meilleures années niveau classe de tous les temps, enfin non je sais pas si, peut-être, même si j'ai adoré mon BTS audiovisuel, je le dirai après, mais on était en alternance, donc on a moins profité tous ensemble. Mais vraiment, la seconde, c'était incroyable aussi. D'ailleurs, j'ai retrouvé Sarah, enfin, je parle beaucoup de Sarah, hein. un jour euh, je vais l'inviter, hein. elle n'est pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat, mais je vais l'inviter parce qu'elle fait des choses incroyables aussi, elle est incroyable cette fille, il faudrait vraiment que je l'invite dans ce podcast. Je l'avais interviewée dans mon autre podcast, parce que j'ai un podcast euh, pomme pour abricot, qui est un podcast féministe engagée, euh, je vous invite à aller l'écouter si vous voulez aussi je le mettrai dans le note du podcast et euh, du coup euh, j'avais interrogé euh, Sarah et c'est un épisode euh, hyper intéressant et super cool à écouter donc je vous invite à aller euh, l'écouter justement mais du coup ouais, Sarah on, on s'est retrouvés parce que du coup on était dans le même collège on n'était pas dans la même classe et du coup on s'était un peu éloigné. on s'est retrouvés dans la même classe j'ai retrouvé euh, ma copine avec qui on faisait de la GRS ensemble dans la même classe j'avais ma copine de primaire aussi avec qui maintenant on n'est plus du tout copine mais à ce moment là on était très copines et du coup c'était trop bien et il y avait mes potes de 6 e que j'ai retrouvé en seconde bref et d'autres qui étaient en primaire avec moi je crois de, de, du coup de mon petit village euh, avec qui j'étais en primaire on était une dizaine on s'est retrouvés à 5-6 en seconde enfin le truc fou quoi le truc vraiment improbable bref mais c'était incroyable c'était génial la seconde vraiment oh c'était trop bien vraiment j'ai des, des je des trop bons souvenirs on avait des profs super bien aussi sauf le prof de maths mais bon c'est pas grave ah non la prof de physique aussi non en fait pas tous par contre, on avait un prof de français que j'avais eu aussi en, en sixième, je crois, ou non, en 5 que euh, j'aimais beaucoup. Et enfin euh, bref, tout ça pour dire que, euh, voilà, je... incroyable, incroyable la seconde, c'était trop bien. Mais j'avais quand même hâte de, bah, de faire mes études littéraires, parce que j'ai ça, j'attendais ça avec impatience. Et en fait, en seconde, ce que j'avais commencé à faire, et là j'étais trop contente, et on va commencer à parler de, des métiers que je voulais faire quand j'étais petite c'est qu'en seconde, il y avait une session cinéma-audiovisuel. Alors, la session cinéma-audiovisuel, c'est quoi euh, Ça existe dans très peu de lycées. C'était euh, une option, en gros, où bah, tu apprenais l'histoire et à faire du cinéma. C'est-à-dire, tu apprenais l'histoire du cinéma, des débuts, même de la photographie. En seconde, c'est ce qu'on a fait. Qu on a appris beaucoup à utiliser euh, un appareil photo et à comprendre la photographie, à analyser la photographie et à connaître l'histoire de la photographie. Et, euh, et après, du coup, en première et terminale, on pouvait, du coup, euh, soit... Si tu étais en L, prendre la spécialité, donc avoir 6 heures, je crois, ou 5 heures euh, de cinéma audiovisuel dans ta semaine. Ou si tu étais en ES ou S, et même en L, tu pouvais le prendre en option. Euh, tu pouvais prendre cette matière en option, et là tu avais 2 heures par semaine. Et du coup, euh, ben, en, en première terminale, tu apprenais l'histoire du cinéma, tu apprenais à analyser des films, euh, des séquences filmiques, tu apprenais à écrire un film, à euh, réaliser un film et à monter un film et à euh, monter un dossier de prod. Et donc tout ça, c'était vraiment trop bien, incroyable. Enfin bref, ça, ça a vraiment été ma matière préférée de tous les temps, plus j'ai eu un deux profs vraiment géniaux. Euh, et, euh, et ça, ça m'a apporté beaucoup. j'avais pas l'impression d'être euh, euh, à l'école. Et c'était juste passionnant. Et en fait, pour vous dire, je, je suis rentrée en fait dans cette session en seconde parce que dès l'âge de 14 ans, j'avais envie euh, d'être réalisatrice. Et pour vous dire un peu plus ce que j'avais envie de faire quand j'étais petite, alors j'ai voulu être maîtresse, je pense comme tout le monde. J'ai voulu être chanteuse. Et pendant longtemps, je pensais que je savais chanter, alors que pas du tout. Et je pense que euh, si j'ai des amis qui euh, m'écoutent, ils vont confirmer ça, surtout quand j'ai un peu bu, euh, je sais très très mal, je ne sais pas du tout chanter, mais petite, je pensais savoir chanter, et je chantais dans ma chambre hyper fort, et euh, je me souviens qu'une fois, euh, on était en cours de musique, et on devait tous chanter individuellement, horrible ça, mais bon, moi du coup, comme je pensais avoir du talent, j'étais fière, et du coup, j'ai tout donné, j'ai eu 13 c'était horrible, j'ai pleuré. J'ai eu 13 qui était pour moi une note catastrophique en musique parce qu'en plus bah, des personnes ont une meilleure note que moi et je trouvais qu'elle chantait pas bien. Donc ça voulait dire que je chantais très mal. Et du coup j'ai beaucoup beaucoup pleuré. Du coup je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que je ne savais pas chanter et du coup j'ai un peu. Euh, je me suis dit que je ne chanterais jamais. Bref, mais du coup j'ai voulu être chanceuse, j'ai voulu être styliste aussi pendant longtemps, 9 ans je pense que je voulais être styliste jusqu'à mes 14 ans. Donc euh, ça a duré longtemps euh, parce que j'adorais l'événement quand j'étais petite, j'adorais bien m'apprêter, euh, j'adorais voilà, euh, faire du shopping et tout ça. Aujourd'hui bah, beaucoup moins, même si j'aime quand même ça, mais beaucoup moins. En fait quand je pense à ça, j'ai voulu faire des métiers à projet. Des métiers à projet, c'est-à-dire de créer des choses. C'est vraiment cette démarche-là et je pense qu'aujourd'hui, elle euh, me poursuit quand même, elle me poursuit toujours et elle est euh, elle est toujours bien ancrée euh, en moi et j'ai quand même euh, toujours cette envie de créer, de faire des choses et de me dire wow, « Waouh, ça c'est moi qui l'ai fait !» Donc pour revenir bah, du coup euh, à mes études littéraires, donc euh, voilà, j'ai fait une session, elle, fin d des études littéraires avec spécialité cinéma audiovisuel. Et j'ai beaucoup aimé, beaucoup, vraiment beaucoup aimé. Et puis, donc, du coup, en terminale, on doit choisir ce qu'on doit faire. Je voulais pas forcément faire du cinéma parce que j'avais un peu peut-être ce syndrome de l'imposteur de euh, c'est cher, il euh, y a beaucoup de monde qui veulent faire du cinéma et c'est on n'est pas sûr de je suis pas sûre d'y arriver et il y avait beaucoup le, le tout l'aspect le, événementiel qui me plaisait beaucoup organiser des événements culturels ça m'intéressait énormément du coup euh, j'ai hésité entre faire un BTS audiovisuel euh, et faire un BTS communication. Ce qui était génial, c'était que mon lycée, depuis deux ans, avait créé, du coup, une session, avait créé un BTS audiovisuel dans mon lycée. Donc, euh, ça, c'était super. Euh, du coup, soit je continuais, du coup, dans mon lycée, mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie parce que ça faisait sept ans que j'étais dans le même lycée et que j'avais quand même envie d'aller voir ailleurs, d'aller dans une ville plus grande et de rencontrer d'autres personnes. Et en plus de ça... J'avais aussi envie de faire des études qui allaient peut-être m'ouvrir plus de portes. Parce que le BTS, communica le BTS Communication, ça pouvait m'apporter plus dans le sens où on faisait un peu de vidéo mais on faisait aussi bah, de l'événementiel, de la création d'affiches. Et du coup, j'ai suis... postulé bah, pour plusieurs euh, écoles et je suis rentrée dans l'école que je souhaitais. Du coup, j'étais super euh, ravie. On était plusieurs d'ailleurs de notre lycée à... À arriver dans ce bts donc c'était marrant donc en fait on était un peu on a j'ai pas perdu mes repères quoi sur une classe de 30 j'en connaissais déjà cinq donc c'était assez drôle depuis que je suis toute petite je me suis toujours dit je ferais un métier que j'aime un métier que j'adore quoi euh, pour moi je me suis toujours dit un métier tu, tu, tu fais ça tous les jours et j'ai vraiment envie que ça soit un métier passionnant quitte à avoir envie de, 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 de travailler tous les jours tu vois ça a toujours été quelque chose d'important pour moi et du coup J'étais en BTS communication, j'aimais bien ce que, ce que je faisais, mais je n'étais pas passionnée et ça me dérangeait beaucoup. Du coup, j'ai voulu arrêter pour faire un BTS audiovisuel. Au final, mes profs, ma famille, même mes amis m'ont dit continue, euh, c'est que deux ans, ça passe très vite. Et après, tu pourras toujours t'orienter vers des études d'audiovisuel. Donc, je me suis dit ok, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Par la suite, du coup, j'ai fait un BTS audiovisuel, du coup j'ai deux BTS, un en communication et un en audiovisuel. Et euh, du coup j'ai fait mon BTS audiovisuel en alternance. Je voulais absolument faire l'alternance parce que je commençais à avoir 21 ans, j'avais envie de gagner un peu d'argent, euh, avoir une expérience professionnelle aussi, avoir plus de responsabilités, être plus indépendante, bref je voulais, euh, je voulais vraiment faire de l'alternance. Euh, donc la première année après mon BTS communication, j'ai pas trouvé d'alternance, donc je suis partie euh, quelques mois à l'étranger, à Dublin avec Camille <rire> qui elle était fille au père et moi j'ai été dans une école pendant un mois pour améliorer mon anglais alors petite précision oui c'est moi en train de faire le montage je viens de me rendre compte que je n'avais pas introduite Camille Camille c'est ma meilleure amie de BTS je l'ai rencontrée en BTS communication et depuis nous sommes très amies euh, c'est avec elle effectivement que euh, je suis allée à Dublin et à Londres voilà je vous laisse avec la suite du podcast bonne écoute c'était génial euh, franchement du bien c'était incroyable j'ai envie d'y retourner d'ailleurs je pense que l'Irlande si je devais choisir un autre pays dans lequel je pourrais vivre à part la France ça serait l'Irlande clairement alors oui il pleut beaucoup, bon en Bretagne il pleut beaucoup aussi donc je suis habituée et même si je kiffe le soleil euh, j'adore, j'adore l'Irlande, en plus quand j'étais là-bas je suis quand même restée un mois, il n'y a pas plus une seule enfin il n'y a pas eu une seule goutte de pluie donc euh, écoutez c'est quand même fou. C'est trop trop bien. Les Irlandais sont incroyables. Moi, j'ai adoré Dublin. Euh, je trouve que le pays est magnifique. Euh, je trouve que les gens là-bas sont incroyables. Euh, J'adore la mentalité. Et ouais, je pourrais vraiment vivre en Irlande, je pense, et j'aimerais bien y retourner. Et après, j'ai fait quelques mois comme en tant que fille au père euh, à Londres. Voilà, et puis je suis rentrée, et puis j'ai trouvé mon alternance. Euh, moi, je pensais, du coup, faire mon BTS audiovisuel retourner dans mon lycée. Euh, mais au final, j'ai été prise, du coup... Euh, enfin, j'ai trouvé mon alternance dans le sud de la France, sud-ouest, à Bayonne, enfin... Mon alternance n'était pas à Bayonne, mais près de Bayonne. Et du coup, bah, j'ai été prise euh, au BTS audiovisuel à Biarritz. Et c'était vraiment super euh, parce que j'ai vécu deux belles années. Enfin, deux belles années, un an et demi, parce qu'après il y a eu la crise du Covid, c'était 2020. <rire> Qui, du coup, a été un peu euh, perturbante pour tout le monde. Et du coup, bah, on n'a pas vraiment pu profiter. Et surtout, on n'a pas pu finir l'année comme on aurait euh, voulu euh, qu'elles se finissent donc ça c'était vraiment dommage mais moi j'ai beaucoup aimé mes années euh, d'études aussi en BTS audiovisuel, euh, on était 13 dans la classe et c'était super, une super ambiance, on s'est beaucoup soutenus, on avait des profils très différents mais on était une classe qui, bah justement on avait des profils différents mais qui matchaient super bien et j'aimerais bien les revoir tous ensemble, ça serait vraiment le vrai kiff. Et d'ailleurs petit spoil, enfin je vous le dirai après mais je crée un projet très important pour moi avec trois autres de mes amis euh, qui étaient en BTS audiovisuel avec moi et du coup, après ça, j'avais déjà envie de créer mon entreprise en fait euh, à partir euh, après mon BTS audiovisuel et continuer mes études parce que je voulais quand même avoir une licence à distance. Euh, donc voilà, j'avais envie de créer euh, bah, mon entreprise euh, plutôt dans l'audiovisuel, 100% dans l'audiovisuel. En fait, il y a eu euh, bah, du coup le deuxième confinement qui est tombé en novembre de l'année dernière et je me suis résolue à attendre que toute cette situation soit meilleure et surtout d'avoir ma licence parce que c'est vrai que euh, en fait, euh, gérer entreprise prise plus licence, au final, j'ai bien fait. Ce qui arrive, tant mieux. Moi, j'y arrive pas. Je savais que j'allais pas y arriver. Donc, j'ai très bien fait de ne pas débuter les deux en même temps. Et du coup, j'ai fait ma licence à distance. Euh, donc, une licence de web marketing digital. J'ai surtout appris par moi-même. J'ai pris plutôt euh, ma licence web marketing comme euh, une formation... Comme des outils pour me former aussi via le web digital mais euh, c'était pas euh, une finalité en fait en soi, c'était euh, à côté euh, je, je me formais beaucoup toute seule et j'ai appris beaucoup et notamment je me suis aussi beaucoup améliorée sur Photoshop et sur After Effects par exemple puisque j'ai pris le temps pour ça. Donc, euh, donc du coup c'était super chouette et c'est surtout que ça a été une révélation cette année, enfin l'année dernière du coup enfin, moi je compte les années en année scolaire donc l'année 2020-2021 a été super parce que j'ai appris beaucoup et surtout j'ai compris vraiment ce que je voulais faire parce que c'est vrai que j'avais envie de faire une entreprise 100% individuelle puisque la vidéo ça me plaît beaucoup mais euh, je me suis rendu compte aussi que le web et que les réseaux sociaux euh, j'aimais beaucoup ça. Alors c'est marrant parce qu'en dehors de mon travail je suis pas du tout sur, sur internet, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, je coupe même facilement encore plus facilement depuis que j'ai mon entreprise mais j'aime beaucoup en fait imaginer des projets créatifs sur internet, c'est à dire Ok, on a des outils formidables euh, comme Instagram, comme LinkedIn, comme Youtube, comme les podcasts, comme euh, Clubhouse, comme TikTok, je ne sais pas quoi. On a aussi les sites internet, t'as ton propre site internet, c'est incroyable. C'est des outils, pour moi c'est des outils pour faire des choses incroyables sur internet et pour euh, t'exprimer euh, de la façon dont tu le souhaites. C'est ça que j'aime. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé Joa, donc euh, cet été. Joa, qui veut dire joie en breton. Et c'était clairement ce que je voulais représenter avec ma marque. Euh, donc voilà, donc, euh, donc je suis très très heureuse. Et en fait, euh, voilà, j'ai trouvé euh, ma voie en alliant tout simplement des choses que j'aime, comme la créativité, comme euh, réaliser des vidéos, euh, comme euh, essayer de trouver les, les meilleures stratégies possibles pour, euh, pour atteindre les objectifs. Bref, voilà, en kiffant euh, tout simplement ce que je fais. Et aujourd'hui, j'adore. Je, je, ce que je fais donc c'est trop cool. J'ai toujours voulu avoir des métiers quand même assez indépendants, des métiers à projet comme je les appelle, des, des métiers créatifs on va dire et puis, euh, puis aujourd'hui bah, c'est un peu ce que je fais. Je pense aussi euh, le fait d'avoir eu un papa qui était lui aussi entrepreneur et qui avait créé sa propre entreprise, ça m'a beaucoup forgé et ça m'a donné envie de, de faire ça aussi. Euh, et d'avoir bah, ma propre entreprise de pouvoir faire mes propres projets de pouvoir euh, vivre la vie que j'ai toujours voulu euh, avoir euh, ça je pense que ça m'a beaucoup apporté et c'est génial que j'ai tout dit, j'ai beaucoup trop parlé mais ça fait du bien aussi et en tout cas j'espère que vous apprécierez cet épisode, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous j'ai un petit souci, alors peut-être que ça sera réglé à ce moment-là, donc tant mieux c'est que euh, bah, sur Onshore mon flux RSS donc c'est-à-dire le, le lien qui permet de, bah, du coup de diffuser le podcast sur toutes les plateformes d'écoute ne marche pas sur Apple Podcast et du coup si ça ne marche pas sur Apple Podcast ça ne marche pas sur plein d'autres euh, ça, plein d'autres plateformes ça, euh, du coup c'est un peu embêtant du coup là j'ai contacté On Shore pour savoir j'attends la réponse, pour le moment ce podcast est disponible uniquement sur Spotify et On Shore euh, voilà, mais j'espère que bientôt ça sera résolu et si c'est le cas si vous écoutez cet épisode et que c'est réglé, n'hésitez pas à lâcher euh, 5 étoiles euh, sur Apple Podcasts et, et, et à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, ça aide le podcast à avoir plus de visibilité et c'est toujours cool, donc merci en tout cas du soutien. Et d'ici là, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous dis à bientôt, salut